1: Pins with a shot. And a goal for Germany. Digger Pins.
0: Linger drives it. Header. Goal. Germany has two. That should do it. Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
2: Aus der Traum vom dritten Weltmeistertitel. Die deutsche Frauennationalmannschaft verliert im WM-Viertelfinale gegen Schweden mit 1 zu 2 und muss sowohl den Traum vom Weltmeistertitel als auch den von Olympia 2020 begraben. Und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 236. Mein Name ist Max Jakob ost Ich bin der Genetzer bei Twitter und habe die große Freude, eine erlauchte Runde hier bei mir zu begrüßen, mit der ich dieses Ausscheiden dann mal ein bisschen einordnen kann. Zum einen begrüße ich am Telefon zugeschaltet, weil sie direkt in Frankreich sitzt, am Ort des Geschehens. Von der SZ, Anna Andrea. Servus, Anna. Bonjour. <lacht> Sehr gut. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du trotz des stressigen Jobs vor Ort ein bisschen Zeit für uns gefunden hast. Das war jetzt ein bisschen stressiger als geplant wahrscheinlich mit dem Ausscheiden.
0: Äh, kann man so sagen, ja. Ich freue mich aber auch, dass ich dabei bin.
2: Das ist schön. Und außerdem toll, dass wir hier ein Urgestein der Frauenfußballberichterstattung begrüßen können. Markus Juchim at Women's Soccer unterstrich.de auf Twitter und womensoccer.de ist logischerweise auch die Homepage, die er unter anderem aufgebaut hat. Seit 2003 kümmert er sich um Frauenfußball. Er ist so dahingehend eine Legende. Hallo Markus.
1: Hallo Max und hallo Anna. Ich freue mich natürlich auch, dass ich wieder mal podcasten darf. Macht
2: genau. großen Spaß. War es ja. bei Lottes Erben ja auch schon zu hören. Deren Dailies wie immer auch an dieser Stelle sehr empfohlen. Und jetzt habe ich dich auch mal im Rasenfunk. Ich freue mich sehr. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Dank an Christian Dorn, Humelinho, Rebecca Till, Katja Lebenslang-Grünenweiß und Scotty Guinness. Sie alle sind Rasenfunk Supporterinnen und Supporter und machen es möglich, dass es den Rasenfunk gibt. Herzlichen Dank dafür. Wer uns unterstützen möchte, wir sind Werbesponsoren und Paywall frei, kann das tun. Auf rasenfunk.de gibt es alle Informationen und noch eine Ankündigung. Es wird ein Hörerinnen- und Hörertreffen geben. Alle Rasenfunkhörerinnen und Hörer, die da darauf Lust haben, es wird in München stattfinden, liegt nahe warum, am 7. September 2019. Wenn ihr Informationen dazu haben wollt, euch anmelden wollt, Fahrgemeinschaften bilden oder auch Rückmeldungen anderer Art habt, dann geht einfach ins Forum unter mitmachen.rasen.de. Am 7. September 2019 wollen wir die Gesichter zu euch sehen und ihr seht mal unsere Gesichter zu den Stimmen. Ob das lohnenswert ist oder nicht, das will ich jetzt an der Stelle noch nicht spoilern. Beginnen wir mit etwas, ja jetzt wollte ich fast schon sagen, schönerem, aber schwierige Überleitung zu finden. Reden wir einfach über dieses Achtelfinale von Deutschland gegen Schweden.
0: Viertelfinale.
2: Viertelfinale, ja meine Güte, da geht's ja schon los. Es ist warm, es ist warm. Anna, du als äh, diejenige von uns dreien, die vor Ort war, wie hast du denn diese Partie im Stadion erlebt?
0: Ja, ähm, ich, ich fand, dass es äh, zum einen erstmal, äh, um das noch zu betonen, eine sehr, sehr schöne Atmosphäre war. Es schließt sich ein ja gewissermaßen jetzt auf äh, ja, unschöne Weise im Kreis. Im Rennen hat diese WM für die deutsche Mannschaft begonnen. Im Rennen geht diese WM jetzt auch für die deutsche Mannschaft zu Ende. Ähm, und es war ein sehr, sehr schöner Abend. Also es war eigentlich äh, ein Abend, an dem man... Äh, ja gerne den Einzug äh, ins Halbfinale gesehen hätte und die deutsche Mannschaft hat auch sehr gut begonnen also am Anfang war es so ein bisschen nervös aber dann ähm, nach den ersten Minuten war es ein richtig guter Start gekrönt von dem von dem sehr schönen Tor von Lina Magul und mhm. man hat eigentlich gedacht jetzt, ähm, jetzt geht das genau in die Richtung in der in die Martina Voss-Tecklenburg die Bundestrainerin das gerne hätte und dann ja kam sieben Minuten danach zum Gegentreffer und dann ist irgendwas zusammengebrochen in dieser Mannschaft, wofür noch niemand so richtig eine Erklärung hat, warum das passieren konnte. Und dann ähm, tja, dachte man immer, jetzt, jetzt kommt noch der Ausgleich. Es gab ja am Ende auch noch Chancen, aber er kam eben nicht.
2: Er kam nicht und so blieb es dann beim 1-2. Markus, hat dich denn dieses Ausscheiden überrascht?
1: Äh, ja und nein, würde ich sagen. Also mich hat schon ein bisschen überrascht. Also ich hatte erwartet, dass es gegen gegen Schweden noch klappen würde, weil ich hatte Schweden im bisherigen Turnierverlauf eigentlich auch nicht so stark gesehen. Ich fand auch gegen Kanada waren sie auch am Anfang nicht unbedingt die stärkere Mannschaft, haben sich dann aber so reingebissen, haben ja. aber auch da spielerisch keine Glanzlichter gesetzt, sondern sich darauf verlassen, dass ihre, ihre kompakte Defensive hält und dann bei ihren eigentlich sehr wenigen Vorstößen, muss man sagen, haben sie dann das einzige Tor gemacht. Das war allerdings super schön herausgespielt und eiskalt vollstreckt. Aber ich hatte so das Gefühl, ja, das müsste eigentlich ein Gegner sein, den die deutsche Mannschaft ähm, noch hinkriegen könnte. Äh, ich muss sagen, ich hätte allerdings erwartet, dass ab dem Halbfinale dann die Spielstärke der Gegner dermaßen zunimmt, dass es dann spätestens im Halbfinale ein Ausscheiden geben würde. Mhm. Ähm, ja, Anna hat es gerade schon gesagt, man hat gut begonnen. Ich glaube, man hat die Schweden auch äh, taktisch am Anfang ein bisschen überrascht. Oder Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg damit, dass sie Alex Popp aus der Offensive rausgenommen hat und auf die, auf die Sechser-Position gestellt hat. Ähm, ich glaube, sie waren auch überrascht, dass Maroschan nicht von Beginn an gespielt hat. Also ich hatte das Gefühl, äh, da ratterte es in den Köpfen der Schweden am Anfang so ein bisschen. Und äh, Deutschland kam auch gut rein in die Partie, hat, hat am Anfang, finde ich, auch den besten Fußball im bisherigen Turnierverlauf gezeigt. Es ist in Führung gegangen, also die Bühne war bereitet für einen erfolgreichen Fußballabend. Ja. ja, und dann kam die ominöse 22. Minute, die alles geändert hat.
2: Okay, bevor wir aber dann über all das sprechen, was nicht funktioniert hat, würde ich gerne nochmal bei dieser taktischen Änderung bleiben. Anna, Markus hat es gerade schon beschrieben. Alex Popp wurde zurückgezogen ins defensive Mittelfeld. Man hat in einem 4-2-3-1 gespielt mit Lea Schüller vorne drin. Lina Magul war dann diejenige, die dann auch dieses sehr schön herausgespielte 1-0 erzielen konnte nach einem schönen Pass von Debritz. Wie hast du denn diese taktische... Aufstellung und Änderung im deutschen Spiel vor Ort erlebt, wo man es ja noch ein bisschen besser sieht als am Fernsehen. Ist dieser Matchplan aufgegangen?
0: Ja, im Ergebnis sieht man ja, dass er nicht aufgegangen ist. <lacht> also ähm, es hat mich auch ein bisschen verwundert. Ähm, auf der Medientribüne waren auch ähm, alle sehr überrascht, dass Linda Dahlmann gebracht wurde. Wir haben etwas gerätselt, warum nicht Melanie Leupold spielen mhm. durfte, die ähm, finde ich, in den Spielen, die sie bisher ähm, auf dem Platz stand, keine schlechte Leistung gebracht hat, aber ähm, offensichtlich hat Martina Tecklenburg da, da einfach andere Pläne gehabt. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, Alexandra Pop vorne zu lassen und, ähm, und sie gerade auch mit ihrer Kopfballstärke dann dort vorne wirbeln zu lassen und die, und die Schwedinnen zu verunsichern. Man hat aber auch in einigen Szenen gesehen, dass es durchaus wichtig war, dass sie nach hinten mitgearbeitet hat, weil eben die Defensive der Deutschen keinen Sahnetag erwischt hat, also eine Karo Simon, die dann später äh, verletzt ausgewechselt wurde. Die hat teilweise Bälle gespielt. Ähm, ja, da hat man, um es jetzt mal grob zu sagen, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also da war schon auch Mithilfe, Mithilfe nötig, aber ähm ja, am Ende kommt es ja in dem Fall darauf an, schnell früh in Führung zu gehen. Das hat Lina Magul erledigt. Ich glaube, wenn Alexandra Pop vorne noch weiter mitgemischt hätte, wäre vielleicht ein Tor der Deutschen noch mit drauf gekommen. Es ist natürlich alles Spekulation. Mhm. Ähm, man kann auf der anderen Seite auch sagen, die ersten 20 Minuten haben gezeigt, dass es vielleicht die genau richtige Aufstellung war. Wenn dieses Ausgleichstor nicht gefallen wäre, vielleicht hätte die deutsche Mannschaft sich dann nicht so durcheinander bringen lassen. Also, es ist ja immer schwierig abzusehen was passiert wäre, wenn, aber ähm, Lena Oberdorf, mit der ich in der Mixzone gesprochen habe, die ja für ihre 17 Jahre ähm, auf und neben dem Platz schon erstaunlich abgeklärt ist, die hat gesagt, sie hat das Gefühl, dass dieses Tor der Deutschen die Schwedinnen wachgerüttelt hat und dass die dann erst so richtig im Spiel drin waren und dann äh, voll aufgedreht haben mhm. und vielleicht war das so, also dass, wie Markus gesagt hat, die äh, davor ähm, etwas irritiert waren, dass Maroja nicht gespielt hat und ähm, und dann aber statt eingeschüchtert zu werden von dem Rückstand eben genau das Gegenteil gebracht haben.
1: Wobei man sagen muss, dass natürlich auch in den ersten zwei, guten 20 deutschen Minuten kann ich mich erinnern, war auch schon mal eine Szene, wo die Sophia Jakobsen am rechten Flügel so durchgegangen okay. ist und dann scharf nach innen gespielt hat, wo dann glaube ich Almut Schuld und Sarah Dorson so gemeinsam den Ball dann geklärt haben. Also ja, man, man, man sah da auch schon, ähm, dass das da hinten ein bisschen wackelig ist, aber es ist schon richtig, ähm, dass, glaube ich, Schweden erst durch den durch den Ausgleich dann vielleicht so diesen richtigen Glauben äh, gewonnen hat, oh, vielleicht sind sie ja wirklich knackbar seit langem mal wieder in einem großen Turnier. Also das würde ich schon schon so sehen, dass das auf jeden Fall mental ihnen einen, einen Schub nochmal gegeben hat.
0: Das ist, ja, das ist ja eh interessant gewesen, im Vorfeld zu beobachten. Die sind ja unglaublich offensiv aufgetreten, verbal schon. Ne? Also es stand ja immer über diesem Spiel, diese krasse Serie. Schweden hatte zuletzt 1995 gegen Deutschland in einem großen Turnier verloren, mit äh, Martina von Tecklenburg auf dem Platz damals noch und Silvia Neid. Und ähm, die haben ja die ganze Zeit betont, dass sie dass sie diese Serie jetzt durchbrechen werden, dass das jetzt mal ein Ende haben muss und dass Deutschland nicht mehr das Deutschland ist, was es mal war und dass jetzt dieser Moment gekommen ist, das zu nutzen. Und ähm Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Deutschen haben sich von solchen Zahlen nicht, nicht vereinnehmen lassen und quasi nichts darauf gegeben, dass sie da in der Bilanz den Vorteil haben und sich rein auf dieses Spiel und auf das Hier und Jetzt konzentriert. Man kann aber natürlich auch sagen, dass Schweden sich selbst schon so stark geredet hat im Vorfeld, dass man vielleicht dann diesen Ticken mehr Präsenz auf dem Platz hatte, der letztendlich dann den Unterschied ausgemacht hat.
1: Also mich hat ein wenig gewundert, dass man... Und es war dann schon, muss ich leider sagen, auch wenn es nicht ganz vergleichbar ist, aber doch so eine Art Déjà-vu mit vor zwei Jahren da in Rotterdam das Viertelfinale gegen Dänemark, wo man auch früh in Führung gegangen war und äh, kassierte dann auch den Ausgleich. Und da war es eigentlich ein ähnlicher Zusammenbruch. Also die Mannschaft plötzlich, wie wenn wie wenn man gar nicht auf dem Zettel hatte, huch, da könnte ja eine andere Mannschaft wirklich mal ein Tor schießen. Und ich meine, eigentlich war durch das 1 zu 1 ja noch nichts groß passiert. Ja. Aber irgendwie, wie wenn diese Mannschaft durch diesen einen Gegentreffer total das Selbstvertrauen verloren hätte oder irgendwie in den Köpfen irgendwas äh, zu arbeiten begonnen hat oder vielleicht dann auch Angst eingesetzt hat, huch, könnte das hier doch zum ersten Mal ein bisschen schwieriger werden. Ich weiß es nicht, man kann in die Spielerinnen nicht reinschauen. Hm. Aber ich fand ich fand diese, diese psychologische Situation gegenüber vor zwei Jahren doch relativ vergleichbar und dass ich finde, dass in beiden Spielen dann irgendwie man danach nicht mehr das Gefühl hatte, dass sie das wieder hinkriegen.
2: Ja, vielleicht ist das auch die Brücke, wo man dann quasi von der Psychologie zum Matchplan kommen kann. Also beides hängt miteinander zusammen und ist auch schwierig, so ein bisschen aus, äh, zu, auseinander zu dividieren. Aber mein Gefühl war, dass der Matchplan an sich gut funktioniert hat, dass der Matchplan aber vor allem auch darauf beruht hat, mit einer großen Selbstsicherheit und Zielstrebigkeit von hinten nach vorne sich durchzukombinieren. Und es hat zum Teil wunderbar funktioniert. Also die Chance, die zum Freistoß geführt hat von Magul, der dann ja gehalten wurde. Das war eine wunderbare Kombination, die hinten bei den Innenverteidigerinnen anfing und vorne dann im Foul kurz vor der Strafraumkante endete. Also sprich, mit dem entsprechenden Selbst, der Selbstgewissheit und mit der Zielstrebigkeit und auch dem Mut für diese Ballkombination hat es Deutschland ja eben geschafft, diese Chancen herauszuspielen. Und das Tor dann von Lina Magul, das entstand dann... Aus zwei ungenauen Pässen, erst einem der Deutschen, aber das war ein Risikopass auf die Achterposition, der war ein bisschen zu ungenau und dann hat Eriksson Sarah Debritz den Gefallen getan, ihr den Ball nochmal zurückzugeben. Und dann hatte ich aber das Gefühl, genau das, was ihr ja auch beschrieben habt, dieses erste Gegentor im Turnier, das hat was mit der deutschen Mannschaft gemacht und damit hat dann auch der Matchplan nicht mehr funktioniert, weil er ihnen quasi keine Hilfestellung gegeben hat für wie verhaltet ihr euch, wenn ihr eure Passsicherheit, die Selbstverständlichkeit, in die Zweikämpfe zu gehen, auch die Zweikampfhärte anzunehmen der Schwedinnen, wenn das eben fehlt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der springende Punkt. Nicht der Matchplan war falsch, oder die Psychologie hat jetzt alleine das Spiel entschieden, sondern beide haben ein bisschen dazu beigetragen, weil sie eben zusammenhängen und für diesen für diesen mutigen Matchplan, für diese mutigen Umstellung hätte es eben dann auch Mut nach dem 1 zu 1 gebraucht und da der gefehlt hat, wusste die deutsche Mannschaft nicht so wirklich, wie man reagieren soll.
0: Ich glaube, dass das auch mit der ähm, mangelnden Erfahrung zusammenhängt. Also Es sind ja einige Spielerinnen im Kader gewesen, 15 Stück, die noch keine WM gespielt haben. Ähm, das hat man, finde ich, immer mal wieder auch vergessen, weil es eben auch Spielerinnen sind, die grundsätzlich schon viel Erfahrung haben, ähm, aber darunter natürlich auch Neulinge, die sich, dann, die sich dann schon erstaunlich gut geschlagen haben bei diesem großen Turnier und ähm, man hat ja schon von Anfang an gesehen, dass es fußballerisch hapert und dass dann viel über einen großen, auch finde ich halt beeindruckenden Willen und eine Kampfleistung wettgemacht wurde, aber in dem Fall, wenn dann quasi sowas passiert, womit vielleicht manche nicht gerechnet haben oder ich meine, es ist Fußball eigentlich, musst du damit rechnen, dass du ein Gegentor kriegst. Aber warum auch immer dann diese, diese Unsicherheit und Instabilität kam nach diesem Treffer der Schwedinnen, dass dann vielleicht diese Erfahrung der entscheidende Aspekt ist, der dann nicht dazu geführt hätte, dass man den Faden so komplett verliert.
1: Da möchte ich mal einhaken und so ein bisschen widersprechen aus meiner Sicht, weil ich finde, ja, es sind 15 WM-Neulinge dabei, äh, die USA haben glaube ich 10 WM-Neulinge, also auch nicht viel weniger und ich bin halt der Meinung, man hat ja aus freien Stücken gesagt, okay, wir schicken da zur WM eine Art Perspektivteam. also man hat aus freien Stücken auf, auch auf ein paar erfahrene Spielerinnen mhm. verzichtet, freiwillig, weil man gesagt hat, okay, wir wollen offenbar jetzt schon junge Spielerinnen mitnehmen, wo man auch hätte sagen können, okay, die nehmen wir vielleicht erst zur nächsten, zum nächsten großen Turnier mit. Die hat man mitgenommen und die die auf dem Platz gestern waren, also ganz so unerfahren war die Mannschaft jetzt ja auch nicht, wenn man sich mal anschaut, wer da wer da auf dem Platz stand, ja? Also, ich finde, man kann das so machen, wenn man wenn man diese wenn man sagt, okay, wir wollen ein Perspektivteam aufbauen und wir wollen, dass die jungen Spielerinnen jetzt Erfahrung sammeln um dann vielleicht bei den nächsten ein, zwei, drei großen Turnieren die größeren Erfolge einzufahren. Dann muss man aber sagen, darf man sich natürlich jetzt, wenn man ausscheidet, nicht auf die mangelnde Erfahrung irgendwie berufen. Sonst ja. hätte man sagen müssen, okay, ich muss halt einfach einen ausgewogeneren Kader, Kader vielleicht mit zum Turnier nehmen. Ich hätte vielleicht auch ein, zwei jüngere weniger mitnehmen können und dafür vielleicht eben für so kritische K.O.-Spiele, dann doch nochmal eine Babette Peter mitnehmen oder eine Simone Lauder, hm. weil im Grunde genommen hätte einem klar sein müssen und ich war deswegen auch gestern ein bisschen überrascht, dass dann Lena Oberdorf reinkam, die die Youngsters, die sind alle talentiert und ich glaube, dass die denen allen eine Zukunft in der Nationalelf bevorsteht oder eine erfolgreiche Zukunft, aber das sind keine Spielerinnen, die einem in einem K.O.-Spiel bei Rückstand weiterhelfen und ich finde es auch unfair, von der 17-Jährigen zu erwarten, dann das Ruder rumzureißen, wenn es auf dem Platz gerade nicht so läuft. Da haben wir auch schon Elf gesehen, als die Sylvia Knight in der Verlängerung die Alex Pop da reingeschmissen hat, hat auch nichts gebracht. Also deswegen, ich hätte mir gestern ein bisschen mehr Erfahrung auf Platz gewünscht, ja. Also ich finde auch in der zweiten Halbzeit, klar, hinterher ist man immer schlauer, auch mit Jenny Maroschan, da werden wir sicherlich auch noch drauf kommen. Hm. Aber äh, wenn zum Beispiel eine Bundestrainerin vorm Turnier sagt, eine, die Erfahrung einer Lena Gössling ist wichtig, darum nehme ich sie mit und dann kommt sie irgendwie nur zu mehr oder weniger im sporadischen Kurzeinsatz und schmort dann auf der Bank. Äh, ich weiß nicht. Ich sage jetzt nicht, dass sie den Unterschied gemacht hätte, aber ich glaube, vielleicht hätte hätte eine erfahrene Kraft, die auch eine gewisse Robustheit noch mit einbringt, die, die man noch mal vor vor die etwas wackelige Viererkette da irgendwie positioniert hätte. Vielleicht hätte man da doch noch mal ein bisschen mehr Ruhe reingebracht, aber ist natürlich auch hypothetisch, ist klar.
2: Vielleicht auch so ein bisschen das der größte Unterschied zu dem, was Schweden so stark gemacht hat an diesem Tag. Also jetzt mal umbenommen der Anfangsphase, die schon deutlich zugunsten von Deutschland lief ist Schweden eben seinem Spielplan, der auch gar nicht so unendlich zu dem gegen Kanada war, nämlich über lange Bälle, schnelle Umschaltsituationen, die quasi deswegen schnell sind, weil sie direkt ausgespielt werden, also sprich Balleroberung und dann vertikaler Ball mit hoher Fehlerquote auch dass man diesem Matchplan einfach treu geblieben ist. Und da sind eben Spielerinnen wie Nenilla Fischer mit 34 Jahren, eine Linda Sembrandt mit 32 oder eben auch eine Caroline Seger mit 34. Die waren, fand ich, in dieser Phase und dann auch hinten raus, als es darum ging, das Spiel für Schweden ein bisschen am Leben zu erhalten, also sich nicht zu tief reindrängen zu lassen. Da waren die, diejenigen, die die Zweikämpfe gewonnen haben und die auch die entscheidenden Pässe gespielt haben. Sembrandt ja vor diesem Verhängnis vorhin eins zu eins in der 22. Minute, auf das wir jetzt alle schon immer so indirekt referieren. Also vielleicht war da genau, auch ein also Unterschied.
0: Das, das habe ich vorhin auch gemeint, ne? Also wenn man es vor allem auch im Gegenschnitt sieht. Äh, der Markus meinte äh, vorhin zwar zu Recht, dass auch die USA-Spielerinnen haben, die noch nicht eine WM gespielt haben, aber man sieht ja im Auftreten und im gesamten Kader, dass das äh, trotzdem eine ganz andere Nummer ist. Und ähm, es kommt ja auch immer auf die Kon Konstellation an. Ne? Und nach dem Umbruch, der der schon nach Olympia eingeleitet wurde, der sich aber ja bis kurz vor der WM gezogen hat mit äh, ja, den, den Stützen dieser oder früheren Stützen dieser Mannschaft, dass jetzt einfach, da ein Team auf dem Platz stand, was so, ähm, abgesehen von der WM-Vorbereitung, noch nicht ähm, wirklich zusammen durch Spiele gezogen ist. Und da haben Mannschaften wie Schweden, Frankreich oder die USA eben einen großen Vorteil gehabt. Ähm, und mhm. ähm, ja, ich meine, das ist, das ist trotzdem keine Ausrede. Das war, ähm, war ja eine Entscheidung, die so getroffen wurde, dass man eben diesen Spielerinnen das Vertrauen gibt und, und mit denen möglichst weit ähm, kommen möchte bei diesem Turnier. Es es gab auch durchaus, ähm, finde ich, dieses, diese Überzeugung, die war schon zu spüren bei der deutschen Mannschaft, also dass man es auch genau mit der Mannschaft weit schaffen kann. Ich glaube, das Halbfinale haben sich alle zugetraut. Ähm, Ob es bis ins Finale gehen könnte, da glaube ich, waren jetzt nicht unbedingt alle davon überzeugt, auch wenn es natürlich alle wollten. Aber ich glaube jetzt mit dem Viertelfinale aus, das hatten jetzt nicht unbedingt alle auf dem Zettel in der Mannschaft.
1: Ja, du hattest gerade, wenn ich noch was zur WM-Vorbereitung sagen darf, du hattest es schon gesagt, die Vorbereitungszeit, also also generell war Martina vost tecklenburg jetzt noch nicht so lange dabei, auch wenn sie sicherlich vorher schon eingebunden war, als noch Horst Rubesch als Interimstrainer fungiert hat. Also ich denke, die die standen da schon in einem sehr äh, sehr starken direkten Austausch. Ähm, aber natürlich war die Zeit nicht sehr lange. Aber umso mehr, muss ich sagen, hat es mich ein bisschen gewundert, dass man im Vorfeld der WM nicht doch noch etwas mehr Testspiele durchgeführt hat. Also dass man ja aus freien Stücken zum Beispiel darauf verzichtet hat, zu sagen, ich fahre mal wieder zu einem Algarve Cup oder ich fahre zum Leafs Cup. Ähm, das hatte mich etwas verwundert und mich hatte auch verwundert, man hat sich dann erst am 23. Mai, glaube ich war es, in Grassau zur direkten WM-Vorbereitung getroffen. Da hatte ich mich auch gewundert, warum so spät. Ich meine, die, Ich glaube, die Bundesliga-Saison endete zwei Wochen vorher und okay, es waren noch ein paar Spielerinnen im Champions-League-Finale im Einsatz, aber da hatte ich mich gewundert, warum man da nicht vielleicht schon eine Woche vorher sich getroffen hat. Da hätten ja auch ohne die die zwei Champions-League-Spielerinnen, Champions-League-Finalspielerinnen, hätte man da auch nochmal eine Woche gewonnen. Also ich fand das schon alles sehr optimistisch, wie man da rangegangen ist. und ob das jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte, wenn man jetzt noch drei Spiele mehr gehabt hätte ähm, im Frühling und vielleicht noch eine Woche vor, vor der WM eine Woche länger zusammen gewesen wäre, sicherlich auch hypothetisch, aber geschadet hätte es mit Sicherheit auch nichts.
2: Ja gut, du hast natürlich Effekte wie ein Lagerkoller und fehlende Regeneration auch im Kopf nach einer langen Saison. Das sind dann schon Aspekte, die da mit reinspielen. Aber da bewegen wir uns ja schon in einem, in einem Bereich, wo man auch selbst gar nicht sagen kann, wie viel hätte das jetzt mit diesem Turnier zu tun gehabt. Vor allem, wenn ich mir jetzt eben dieses eins zu eins mal angucke, dann sehe ich eben einen langen Ball, der hätte verhindert werden können mit einem besseren Anlaufen. Es gab schon Phasen, in denen Deutschland angelaufen ist, aber unkoordinierter als in den Spielen zuvor. Ich glaube, da hat man ehrlich gesagt auch gemerkt, dass mit Alex Pop diejenige, die da oft so den Impuls gegeben hat, entweder sie hat sich selber fallen lassen und wussten alle, okay, wir warten jetzt erstmal hier in der Mittellinie und stehen tief oder sie ist angelaufen dann sind alle mitgezogen. Das war ein bisschen unkoordinierter, so kam dieser lange Ball zustande und dann haben wir aber im Grunde ja, Anna, auch was gesehen, was wir gegen China in der ersten Halbzeit auch schon in zwei Situationen hatten, nämlich mit langen Bällen hinter die Kette sind die deutschen Verteidigerinnen aufgrund gewisser Geschwindigkeitsdefizite und nicht perfektem Stellungsspiel Einfach angreifbar.
0: Ja, das, äh, das stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, ich fand es vor allem deswegen erstaunlich, weil, ähm, was dann später auch zum Beispiel der Armut Schuld bestätigt hat, ähm, die Deutschen ja ganz genau wussten, dass Schweden das als Mittel nehmen wird. Also es war von vornherein klar, auf die langen Bälle müssen wir aufpassen und, ähm, und müssen gucken, dass das da nicht durchkommt und dass man dann gut steht und dann ist eben genau das passiert. Also insofern ähm, fand ich das auch erstaunlich, dass, dass das dann in der Form passieren konnte. Ähm, klar, äh, kann in einem Spiel immer sein, egal wie gut man darauf vorbereitet ist, aber das ist gerade schon angesprochen, es gab halt schon offensichtliche äh, Stellungsfehler und da denke ich mir auch, wenn man wenn man eigentlich sagt, man weiß, was kommt und man bereitet sich darauf vor, dann überrascht es, dass das in der Form zu sehen war.
1: Aber Anna, meinst du nicht, es könnte auch daran gelegen haben, die ersten 20 Minuten liefen super, Spielfreude war da, man hat ein Tor geschossen, dass dann so ein bisschen vielleicht sogar die Geule mit ihnen durchgegangen sind, weil ich fand schon, dass man nach dem 1-0, die Abwehr natürlich schon sehr hoch gespielt hat, sehr weit aufgerückt ist, dass man da vielleicht sich zu sicher sogar gefühlt hat nach der schnellen Führung und es lief gut und am Anfang gut, wir, wir hatten die eine Aktion von Jakobsen, die einmal durch war, hm. aber sonst war hat jetzt Schweden noch nicht unbedingt ein Feuerwerk abgebrannt in den ersten 20 Minuten und vielleicht hat man sich auch einen Tick zu sicher gefühlt und ist deswegen auch mit der mit der Verteidigungsreihe doch ziemlich hoch aufgerückt und man sieht es ja bei diesem weiten Schlag von der Linda Sembrand wie weit da, da da waren die da waren die ja fast alle bis an die bis an die Mittellinie aufgerückt also und und das wurde ihnen dann auch ein bisschen zum Verhängnis und hinzu kam dann natürlich dass Sophia Jakobsen, da war der äh, der Ball noch keine Sekunde von Sembrans Fuß weg. Da sprintete die los und er ahnte diese Chance, die sich die sich da anbahnte. Er ahnte diese Chance schon, während irgendwie Caroline Simon das noch gar nicht mitgekriegt hatte, dass da jetzt irgendwie eine bedrohliche Situation entstehen würde. Und genau diese Sekunde, die sie da später reagiert hat, haben gereicht, um Jakobsen Vorsprung von zwei drei Metern zu verschaffen. Und dann war eben Marina Hegering als, als, als zweite, als zweite Option, das noch zu verhindern, kam mit dem Kopf halt auch nicht ran. Und Sarah Dorsun war auch ein bisschen zu weit aufgerückt und dann war es eigentlich schon fast geschehen. Und dann hat, muss man sagen, das Jakobsen natürlich auch gut gemacht und sehr eiskalt. Hm.
0: Ja klar, es spricht ja, es spricht ja auch dafür, also genau das, was, was du jetzt gesagt hast, dass man, so gut im Spiel war, das Tor gibt dann zusätzliche Sicherheit und dann, ja, fühlt man sich vielleicht so gut, dass man einen Ticken zu, zu nachlässig wird. Kann schon sein. Also. Hm. Würde ich dir zustimmen.
2: Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieser lange Ball, der sah mir sogar designt aus. Also Aslani ist in der Sekunde, in der Semprand den Ball spielen will, bewegt sie sich vom Tor weg, zieht damit Hegering raus und Jakso, jakobson startet diesen diagonalen Lauf eben hinter Hegering und äh, Caro Simon, die da eine unglückliche Figur gemacht hat, wie auch in ein paar anderen Szenen, hat das einfach nicht bemerkt. Also kann jetzt auch Intuition dieser Spielerin gewesen sein, kann aber auch sein, dass das direkt so geplant war und dann war es sehr schlau, wunderbar ausgeführt, Almut Schuld dann ohne eine Abwehrchance bei diesem Ausgleichstreffer zum 1 zu 1 und dann hat man ein bisschen gemerkt im Verlaufe des Spiels, neben den psychologischen Aspekten, die wir genannt haben, eben auch, dass die Art und Weise, wie Deutschland aufgestellt war, auf für die Offensive gut funktioniert hat in dem Moment, in dem man es mit Selbstvertrauen gespielt hat, ab dann aber, aber überhaupt nicht mehr und dass dann aber auch generell die Platzaufteilung nicht mehr gepasst hat. Also da hatte man zum Beispiel, da hat man dann auch manchmal gemerkt, dass Pop und Delbritz in dieser Konstellation noch nicht auf diesem Niveau zusammen gespielt haben, da gab es zwei, drei Pässe, also direkt nach dem 1 zu 1 gab es ja dann Cooling Break und so weiter und die nächste Chance war dann direkt ein, ein Steckpass, der im Sechserraum gespielt wurde, wo einfach viel zu viel Platz war. Und im Grunde auch das, das 2 zu 1 dann zum Beginn der zweiten Halbzeit, da kann man natürlich über irgendwelche Faulspiele, vermeintliche, sprechen. Man sollte aber auch darüber sprechen, warum eigentlich mit einem Pass auf Aslani, die dann fünf Meter Platz hat, einfach nur, weil sie sich zwischen die beiden deutschen Ketten fallen lässt, da waren halt auch beide Sechser nicht gut gestanden. Also die Staffelung hat einfach nicht gestimmt.
0: Ja. Ja, dem
2: habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> so, ja, das
0: ist ja so wunderbar, wunderbar beschrieben.
1: Nee, aber ich würde auch sagen, dass da im Grunde genommen die ganze Aktion war ja eine, es war ja eine relativ lange Aktion. Also da gab es bestimmt zwei, drei Möglichkeiten, äh, wo man dann auch ein bisschen zu zögerlich hingegangen ist. Also als dann Jakobsen da von außen geflankt hat, ging man schon zu zögerlich äh, auf auf sie drauf, würde ich sagen. Ja. Dann irgendwie beim Kopfball von Rolfe, die hatte auch zu viel Platz, also es war dann eine, eine Obwohl Meyer noch
2: sich nach, nach ja. ihr umgedreht hat, also sie hatte ja. versucht, sich dann an ihr zu orientieren und hat dann trotzdem sie aus dem Fokus Hat es
1: trotzdem irgendwie nicht ge geschafft, genau. Also es war dann eine 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 Fehlerkette, würde man sagen, da, die dann letzten Endes dazu geführt hat und dann hat Schuld auch noch reagiert und klatscht den Ball aber vor die Füße von Blackstenius und das war dann klassischer Abstauber Ja. ohne große Mühe zur es,
2: Führung. Es war von Schweden auch gut gespielt, also dieser Pass auf Aslani, der hat im Grunde diese ganze Szene offensiv eingeleitet, dann auf den Flügel verteilt und dann, dass das mit diesem Abpraller dann so zustande kommt, ist Glück, aber generell hatte Schweden da auch einfach einen Plan, der gut funktioniert hat und da sind wir jetzt ja dann schon in der zweiten Halbzeit, wo wir ja auch schon ein paar Veränderungen in der Ausstellung der Deutschen gesehen haben. Also eben Leonie Meyer kam kurz vor der Halbzeit für Caro Simon, die eben verletzt raus musste. Damit ist Gwyn dann auf links gewechselt, Meyer hat auf rechts gespielt. Und vor allem in der zweiten Halbzeit kam dann Jennifer Maroschan für Dahlmann. Anna, wie hast du ihren Einfluss aufs Spiel, wie würdest du den bewerten?
0: Ich glaube, das ist auch was, was man bei der Bewertung dieses gesamten Turniers nicht vergessen darf. Ähm, klar kann man sagen, Ausfälle muss eine Mannschaft immer kompensieren, aber man hat hier ähm, in Frankreich, wenn man beim Team war, schon gemerkt, wie krass das einschneidend war, dieser Ausfall von marojan Also das war wirklich, das ist wie so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, mhm. im negativen Sinne, dass die Spielmacherin ausfällt, ähm, deren Bedeutung jetzt ja, bei, bei den Spielerinnen offenbar schon ähm, entsprechend hoch war ähm, und, und dass sie jetzt wieder zurückkommt. Ja, also ich glaube, Wunder ähm, hätte man so oder so nicht erwarten können von einer Spielmacherin, die nach zwölf Minuten im ersten Spiel äh, den C gebrochen bekommen hatte durch einen Tritt und dann ja, nicht so richtig im Turnier drin war und dann mit gebrochenem C ähm, jetzt die Wende bringen sollte. Also da, da finde ich, kann man auch diskutieren. Ähm, ja, musste dieser Wechsel sein oder nicht, aber Martina Stecklenburg hat sich natürlich vor allem einen psychologischen Vorteil ja. erhofft, weil Marujan ja in der Vergangenheit schon entscheidende Tore gegen Schweden erzielt hat und man wusste, dass die Schweden großen Respekt davor haben, äh, gegen Marujan oder gegen ein, ein deutsches Mannschaft mit Marujan antreten zu müssen. Ähm, pff, so richtig zur Geltung kam sie jetzt nicht. Also, da muss ich gestehen, habe ich aber auch jetzt äh, dadurch, dass ich ähm, dadurch, dass ich dann parallel geschrieben habe, auf mich alle Szenen so im Detail im Kopf. Aber Es liegt ähm, nicht
2: an dir, Anna. Sie hat <lacht> sie hat 17 Pässe gespielt, sie hatte keinen Schuss, sie hat sechs Flanken geschlagen, von der kam eine an, sie hat immerhin einen Torschuss vorbereitet. Das war aber dann die die Halbzeit Jennifer Marschan, die wir gesehen haben. Also nicht komplett wirkungslos, aber nicht, auch nicht so, dass man sagen würde, sie hätte jetzt einen Stempel aufgedrückt in irgendeiner Art ja, und Weise. Ja.
1: Also ich fand vor allem, dass ihre Körpersprache schon von Beginn an nicht gut war, als sie reinkam. Also man merkte schon, sie sie schleppte sich so ein bisschen über den Platz, die Schultern hingen runter. Sie hat sich auch selten angeboten, hat die Bälle nicht gefordert. Und ich weiß nicht, ob das womöglich nicht sogar in dem Moment kontraproduktiv war, dass eher das Team dann dachte, oh, in der Form hilft sie uns auch nicht wirklich weiter. Ich weiß es nicht. Das kann ich schwer beurteilen von außen. Aber ich denke, man hatte vielleicht einfach darauf gesetzt oder gehofft, dass man gesagt hat, selbst wenn sie vielleicht nur bei 60 oder 70 Prozent ist und selbst wenn sie auch vielleicht nicht voll belastbar ist, aber dass man gehofft hat, dass sie vielleicht doch diesen, diesen einen Geniestreich, diesen einen Zauberpass, diesen eine, diese eine Flanke irgendwie schlagen kann, aus der man dann Profit ziehen kann und das war für mich war, man hat halt ein bisschen gezockt und es hat halt nicht funktioniert. Also ähm, ich würde jetzt da weder mich aufschwingen zu sagen, es war ein Fehler. Äh, ich würde auch nicht sagen, es war richtig. Ich würde einfach sagen, es war ein Versuch und es hat halt nicht geklappt. Also ich würde da dem jetzt nicht extrem viel beimessen wollen. Man kann jetzt natürlich sagen, äh, wieso wieso bringt man eine unfitte Spielerin rein, wenn da andere fitte auf der Bank sitzen? Aber wenn die jetzt den einen Geniestreich gemacht hätte, hätte hinterher jeder gejubelt und gesagt. Äh, was für eine visionäre Trainerin, dass es sie reingebracht hat, obwohl sie nicht 100 Prozent fit war. Also
0: das ist ja grundsätzlich finde ich auch, äh, was ich meine. Gut, das steht bei jedem Spiel drüber, aber hier auch, wenn man im Nachhinein noch noch äh, dran denkt, dass es auch. Also mir fallen jetzt äh, spontan diese zwei Kopfballchancen noch ein. eine von Lena Oberdorf, die war nicht ganz so groß, und dann noch von Marina Hegering. Äh, ja. Wenn einer dieser beiden Bälle reingegangen wäre. Ich glaube, in der Verlängerung wäre dieses Spiel womöglich anders ausgegangen. Also das, das ist ja eh immer der Punkt. Also ich, ich finde es auch schwierig, weil es eben genau wie, wie Markus gerade gesagt hat, diese Entscheidung von, von Jennifer Marujan hätte auch ein ganz anderes Echo auslösen können. Hat es nicht, aber ja, if you never try, you never know, sage ich mal. Aber es äh, ist natürlich in einem WM-Viertelfinale äh, hat es halt nochmal eine andere Gewichtung und vor allem eine, anderes, eine andere Auswirkung, wenn das dann nicht hm. funktioniert.
2: Ja und ich glaube, das entscheidende Wörtchen, das Markus verwendet hat, war Geniestreich. Also man hat sich diesen Geniestreich erhofft von Marjan und es hätte auch sein können, dass er kommt, das ist quasi dann so die Zufallskomponente, aber da stecken für mich ja noch zwei unausgesprochene Erkenntnisse aus diesem Spiel ähm, mit drin, nämlich zum einen, dass man sagen muss, dass Schweden das sehr, sehr gut verteidigt hat, also gerade auf den Sechserpositionen, Seger und Rubenson haben das sehr, sehr gut gemacht, sehr zweikampfstark, die Viererkette sowieso über viele Zweifel erhaben vor allem in der Innenverteidigung und dann auch eine sehr erfahrene Torhüterin, die allerdings auch bei dieser Oberdorfchance einmal sich verschätzt hat. Aber das ist quasi die eine Erkenntnis, Schweden hat das auch sehr gut gemacht und Schweden wusste, wusste genau, was es von Deutschland zu erwarten hätte. Also das einzige Mal, dass Deutschland über das Zentrum etwas kreiert hat, war eben tatsächlich dieses 1 zu 0 nach einem Fehlpass, da stand dann Schweden schlecht gestaffelt und vielleicht kann man noch diesen Freistoß mit reinnehmen, der war auch in zentraler Position, das war dann die eine gute Kombination von Deutschland. Und das ja, andere ja. ist aber auch, auch zu dieser schwedischen defensiven sehr gutleistung gehört aber auch dass deutschland auch nicht so wirklich einen guten plan b hatte für was machen wir denn mal wenn nicht eine standardsituation reinrutscht oder wenn wir nicht über flanken zum erfolg kommen also es wurden wieder flanken geschlagen die waren aber diesmal eher ja, durchschnittlich. Also 14 Flanken, 21 Prozent davon kamen an. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese beiden Chancen, die Markus angesprochen hat, uns angucken, Hegering und Oberdorf, beides nach Freistößen. Einmal, glaube ich, von der linken Seite, einmal aus dem Halbfeld. Das heißt, aus dem Spiel heraus hatte Deutschland auch nicht so wirklich den Plan, da Schweden in die Bedängnis zu bringen. Oder sie hatten vermutlich einen Plan, aber er hat nicht funktioniert.
0: Das ist ja auch was, was sich äh, schon in den anderen Spielen gezeigt hat. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, wir haben sich fußballerisch auf jeden Fall gesteigert, ähm, aber so wie man in der Defensive kritisieren kann, dass die teilweise höchst instabil stand, ähm, kann man in der Offensive kritisieren, dass ähm, es zwar durchaus die Bemühungen gab, ähm, spielerisch die Akzente zu setzen und Tore zu schießen, aber dass es eben meistens nach Standards war. Und letztendlich ist es natürlich egal, wie die Tore fallen, aber ich finde, bei all dem, was auch gut lief, muss man sagen, wenn man dann den Anspruch hat, zur Weltspitze zu gehören und ein ernstes Wörtchen, um diesen Titel mitzusprechen, dann war das einfach insgesamt zu wenig.
1: Also ich finde, man kann zwei größere Erkenntnisse aus diesem Spiel auch irgendwo ziehen. Dass also erstens, was du, Anna, gerade auch schon ein bisschen angesprochen hast, ich finde halt, die Viererkette insgesamt und allen voran unser Innenverteidigerinnen-Duo verfügt einfach nicht über genügend internationale Erfahrung. Die Sarah Dorsen spielt seit einem Jahr erst in Wolfsburg, spielt da auch nicht immer regelmäßig. Eine Marina Hegering, eine Spätberufene mit 29 Jahren, die gute Leistung im Verein zeigt bei der SGS Essen. Aber ähnliche, ähnliche Spiele vielleicht, sage ich mal, Zweimal in der Saison gegen den VfL Wolfsburg bestreitet, wo sie dermaßen gefordert ist und vielleicht noch zweimal gegen Bayern München und mehr auch nicht. Also, und es war der erste, Schweden war der erste Gegner, der halt auch offensiv über diese Spielerinnen verfügt hat, die einem ein bisschen wehtun können. Und es war okay. der erste Gegner und schon hat es nicht mehr funktioniert. Punkt A. Punkt B finde ich, dass man sagen kann: Natürlich hat Schweden hinten sehr gut gemacht. Die haben natürlich auch in Sembrand und Fischer in der Innenverteidigung große Erfahrung. Man kann aber auch sagen, die Innenverteidigung, die schwedische, ist nicht mehr die schnellste. Also sie haben durchaus ihre Defizite. Also man hat es weder über die Innenverteidigung noch über die Außen verstanden, mit Tempovorstößen da Druck auszuüben, hinter die Kette zu kommen und halt auch mal eine Chance zu kreieren und die mal ein bisschen ins Wanken zu bringen. Und das ist eigentlich ein Symptom, finde ich, eines übergeordneten Problems, dass man da einfach sagen muss, dass insgesamt, ich, ich finde schon, dass man, klar kann man sagen, sie haben sich im Turnierverlauf gesteigert, aber ich finde, wenn man genau hinschaut, man sieht schon überall Defizite. Man sieht Defizite im Zweikampfverhalten, man sieht Defizite im Passspiel, man sieht schon Defizite oft in der Ballannahme und Verarbeitung. Es dauert oftmals alles zu lang anstatt direkt weiterzuspielen, wird dann abgestoppt, wird sich noch dreimal um die eigene Achse gedreht. So bringt man natürlich auch keine Geschwindigkeit ins Spiel rein. ja Und irgendwie auch die, äh, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass man bei Lea Schüller gemessen hat, dass sie so einen Topspeed hatte mit 31,3 irgendwie in einem, ich weiß nicht, ob es in einem Testspiel war oder so. Ich muss sagen, auf dem Feld sehe ich das nicht. Ich sehe nicht, dass eine Lea Schüller es schafft, mal mit Tempovorstoß für Unruhe richtig zu sorgen in der gegnerischen Hinterreihe. Ich sehe das auch von anderen Spielerinnen nicht. Und da, finde ich, muss man individuell ansetzen und sich hinterfragen, äh, macht man da vielleicht bei der Ausbildung der Spielerinnen schon irgendwas, ich möchte nicht sagen falsch, aber kann man nicht Dinge einfach besser machen? Also warum, äh, warum sehen wir hier bei der WM Teams? Also wenn man jetzt, ich sehe noch die Engländerin vor mir gegen Norwegen, die da ja fast schon überfall mit, mit, fast schon überfallartig in der Spitze agieren und mhm. den Ball nach vorne treiben. Und die Norwegerinnen, die, wie ich finde, hier keine schlechte Mannschaft waren, hatten überhaupt kein Mittel dagegen. Die wurden so unter Druck gesetzt und konnten mit diesem, mit dieser Geschwindigkeit gar nichts anfangen. Äh, teilweise auch die schnellen Diagonalpässe, wie sie die Amerikanerinnen spielen. Ähm, so was sehe ich einfach bei der deutschen Mannschaft nicht. Und da, das ist auch der Punkt, wo ich sagen würde, Natürlich gehört Deutschland immer noch zur erweiterten Weltspitze, aber ich sehe sie halt momentan definitiv nicht mehr unter den Top-Nationen. Und äh, klar kann man dann sagen, wie definier definiere ich Weltspitze? Also wenn ich sage Top 10, da mögen sie noch dazugehören. Zu den Top 4 gehören sie sicherlich momentan nicht.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch ähm, der Punkt, dass ähm, man es auch natürlich im Vergleich mit den anderen Nationen sehen muss. Also wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen. Ähm, an für sich, wenn man guckt, ähm, wie lange arbeitet die Trainerin schon mit dieser Mannschaft zusammen, wie lange arbeitet die Mannschaft schon, äh, wenn man so will, so miteinander zusammen, ähm, wie ist die Mannschaft am Turnier aufgetreten, also dass man zum Beispiel die spielerischen Defizite übers kämpferische Wett gemacht hat und so weiter, dann kann man sagen, da hat man eine Entwicklung gesehen, das waren Schritte, das kann gut weitergehen, gerade auch, weil die jungen Spielerinnen ähm, gut integriert worden sind. Ähm, da sind die richtigen Ansätze drin und so weiter und so weiter. Wenn man es aber dann in Vergleich setzt mit ähm, anderen Mannschaften, die jetzt dieses Turnier gestalten oder beziehungsweise wie Frankreich äh, gestaltet haben, auch nur bis zum Viertelfinale, aber da hat man halt allein schon ähm, an der Präsenz auf dem Platz einen Riesenunterschied gesehen. Also die USA treten ganz anders auf dem Platz auf, Frankreich auch ganz andere Präsenz auf dem Platz. England äh, wurde eben angesprochen, genau das Gleiche. Und ähm, da, finde ich, muss ich halt auch noch viel tun, ähm, weil da hat man schon gesehen, dass, äh, weiß ich nicht, ob das dann die Unsicherheit war, die man, die man selbst auch gespürt hat, auch wenn man irgendwie vielleicht schon überzeugt von dem, war, was man machen konnte. Aber das hat Deutschland auf jeden Fall gefehlt. Und wenn man jetzt gerade so auf die Technik guckt, mhm. da waren die Japanerinnen ein herausragendes Beispiel. Also die, die haben so eine feine Beitechnik gehabt für mich, die, die... Zumindest in dem schwierigen Niederlande, was ich da gesehen hatte, war das vielleicht sogar die Beste in, von allen Mannschaften in diesem Turnier. Und es kommt halt immer auf diese, diese Bezugnahme an. Also wenn man, wenn man sich die Mannschaften mal anguckt, dann ist es auf jeden Fall noch einiges an Arbeit, was die deutsche, deutsche Mannschaft noch vor sich hat.
2: Und woher würdet ihr sagen, kommen diese Defizite? Also sprechen wir hier, Markus, von falschen Akzenten in der Ausbildung der Spielerinnen? Müssen wir hier über die Infrastruktur des deutschen Frauenfußballs sprechen, dass andere Nationen aufgeholt haben? Das haben wir im Grunde auch schon bei der letzten Europameisterschaft deutlich vor Augen geführt bekommen. Woran liegt es, dass man jetzt in so ein paar Kernkompetenzen sagen muss, also mit den Spielerinnen, die wir jetzt hier bei diesem Turnier gesehen haben, in diesem Zustand ihrer Karriere, ist das aktuell eben noch nicht die Spitze?
1: Also ich würde sagen, von allem ein bisschen vielleicht. Also ich denke mal schon, ähm, dass auch noch die Erfolge, die wir hatten, Europameister 2013, Olympiasieg 2016, da war das spielerisch auch schon nicht das Gelbe vom Ei, wenn man ganz ehrlich ist, aber irgendwie hat man diese Titel geholt, mhm. äh, hat sich da irgendwie durchgebissen, durchgekämpft, aber schon da hat man gesehen, die vergangenen Jahre, dass, dass der spielerisch der Lack so ein bisschen so ein bisschen abgeblättert ist. Ich glaube, da gibt es sicherlich viele Gründe dafür. Ich denke schon, dass man auch sich im DFB wird fragen müssen, ob man nicht doch noch gerade in puncto ja, systematische Talentsichtung, in puncto äh, Aus- und Fortbildung von Jugendtrainern, ob man nicht da schon in, in puncto, ja, selbst, selbst ja man kann selbst sagen gesellschaftlich im punkto schulsport ob 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 es da nicht schon schon anfangen muss dass man dass man dinge verbessert und optimiert und irgendwie quasi ähm, schon frühzeitig die weichen noch ein bisschen noch ein bisschen besser stellt also das ist äh, ich, ich denke auch schon dass äh, dass finanziell noch insgesamt ein bisschen mehr getan werden muss ich glaube dass in in anderen ländern inzwischen die Spielerinnen noch mehr in der Lage sind, sich voll und ganz auf den Fußball zu konzentrieren, was äh, bei uns sicherlich immer noch nicht bei allen Spielerinnen gleichermaßen der Fall ist. Also es müssen Trainingsumfänge noch erhöht werden oder individualisiert werden. Also Und was mich auch die vergangenen Jahre persönlich äh, sehr gestört hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre immer ständig, ja, wir nehmen Spielerin A lieber mit zum Turnier als Spielerin B, weil Spielerin A ist flexibler einsetzbar. Ich kann das Wort Flexibilität, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr hören. Das ist doch ich was Gutes. Keine, nee, ich brauche keine, brauch keine Spielerin, die auf vielen Positionen gut ist. Ich brauche eine, die auf einer Position Weltklasse ist. Es ist In solchen Turnieren machen diese Spielerinnen eben den Unterschied. Nimm eine Megan Rapino, nimm eine Vivian Miedema, mhm. nimm eine Lucy Bronze die sind nicht dafür bekannt, dass sie auf vier verschiedenen Positionen spielen können. Nee, die Miedemar spielt vorne und ist fürs Tore machen zuständig. Und ich verstehe zum Beispiel deswegen auch nicht eine Julia Quinn, die in, in Freiburg irgendwie am Anfang im Sturm gespielt hat und hat wunderschöne Tore erzielt, torgefährlich ohne Ende, wo ich mir vor, vor ein bis zwei Jahren schon dachte, wow, wenn man die jetzt richtig weiter begleitet und fördert, dann haben wir irgendwann eine deutsche Alex morgen. Und was macht man? Man funktioniert sie um zur Rechtsverteidigerin. Und das muss ich sagen, verstehe ich einfach nicht. Klar kann man jetzt sagen, toll, ja, kann man vorne reinstellen, kann man hinten reinstellen. Und wenn du deine Außenverteidiger
2: aber, so weit nach vorne ziehst, wie es jetzt Martina Vosteklenburg ja, bei diesem Turnier gemacht hat, dann kann das ja auch echt dazu gewinnen.
1: Ja, sein. aber in, in fünf Jahren ist sie dann keine gute Verteidiger oder ist sie eine gute Verteidigerin und eine gute Stürmerin, aber sie ist keine ausgezeichnete Verteidigerin und keine ausgezeichnete Stürmerin. Also ich bin Flexibilität in gewisser Weise ist okay, aber wir sind so ein bisschen, wir überflexibilisieren so ein bisschen und deswegen, <lacht> ja, das, deswegen haben wir glaube ich auch, äh ja, warum, warum haben wir eigentlich seit vielen Jahren keine klassische Torjägerin mehr? Auch aus dem Grund meiner Meinung
2: nach. Ja, ja weil, weil unsere Torjägerin so flexibel ist, dass man sie auf die Sechserposition zieht, wo sie übrigens 17 von 18 Zweikämpfen gewonnen hat. Also
1: Ja, ja, ja. und wir dann im Viertelfinale bei, aus, bei der WM ausscheiden, weil wir vorne keine <lacht> mehr haben, die die Tore schießen. Ja, ja. das war dann ein Problem ja. tatsächlich. <lacht> also das ist für mich... Da, da wurde wird ein bisschen zu viel. Ich finde, man sollte wieder mehr auf individuelle Ausbildung. Wenn ich sehe, da ist eine, wo ich sage, wow, die haut da vorne die Dinger rein. Hey, lass die vorne die Dinger reinhauen. Die soll eine Stürmerin sein. Und genauso, ich, ich bin auch kein Freund, wenn ich immer höre, der der mitspielende Torhüter und der das moderne Torhüterspiel. Ja, ist schön, wenn er, der, wenn er den Ball ein bisschen beherrschen kann und nicht so wie Laura Giuliani jeden Ball in die Tribünen donnert. Aber ein Torhüter soll Tore verhindern. In erster Linie, das ist sein Hauptjob. Wenn er dann noch den Ball halbwegs äh, beherrscht, ist gut. Aber dieses oftmalige, oftmalige Ball ohne Not hintenrum zum Torhüterin äh, zur Torhüterin spielen, um einen Spielaufbau zu gestalten, ist meiner Meinung nach gar nicht nötig. Aber es ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber wie gesagt,
2: <lacht> <Ja. lacht>
1: gerade war zu lesen, Spani der spanische Verband investiert 20 Millionen Euro in den Frauenfußball allein nächste Saison, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube schon man muss sich da ein bisschen bisschen langsam strecken im DFB. Und man merkt es ja auch, Und aber ich möchte dann nicht nur den DFB ansprechen, sondern natürlich auch die Vereine. Und wenn ich da zum Beispiel so Sachen sehe, wie wir hatten in, vor wenigen Monaten ein Champions-League-Viertelfinale VfL Wolfsburg gegen Olympique Lyon, mit das Beste, was es im, mhm. im, im, im Vereinsfrauenfußball gibt, ähm, dann spielt man im kleinen AOK-Stadion, obwohl das große die große VW-Arena daneben ist. Und ich frage mich, wenn nicht jetzt, wann dann? Warum geht man nicht ins große Stadion? Bayern München spielt gegen FC Barcelona. Selbst da, warum geht man nicht in die Arena rein? Warum nicht?
2: Weil sie also Angst haben, damit, dass da nur 2000 Leute sitzen. Das glaube ich so aber aussieht. eben
1: nicht. Da, und wenn da 5000 kommen oder 10.000, dann mag die Arena auch nicht knallvoll sein, aber man würde ein dann Signal hast ein damit Heimspiel, setzen. Ja. <lacht> ja, aber man setzt ein Signal damit. Also man setzt ein Signal auch der Wertschätzung nach außen ja. hin, dass man da was vorantreiben möchte. Also da ähm, finde ich, äh, das waren zwei verpasste Chancen und noch ein anderer Punkt, der mir auch gerade noch einfällt irgendwie, weil alle immer die holländischen Fans loben, die durch die Straßen ziehen in Frankreich und dann irgendwie auch im Stadion für Stimmung sorgen und da in Blöcken zusammensitzen. Ich habe irgendwo letztens gelesen, dass irgendwie es beim DFB irgendwie gar nicht möglich war, Tickets on Block zu erwerben. Also man konnte jetzt nicht sagen, man kann jetzt als 500er deutscher Fanblock irgendwie blockweise Tickets in den Stadien erwerben und äh, so hast du das dann, dass die ganzen deutschen Fans vor Ort, und das kann vielleicht die anderen noch ein bisschen besser beurteilen, weil sie vor Ort war in den Stadien, dass dann die deutschen Fans offenbar ja ziemlich versprenkelt im Stadion irgendwo sitzen, während die holländischen Fans irgendwie da en Block irgendwo zusammengefasst. Ja, das,
0: das war auf jeden Fall so. Also man hatte immer mal wieder weiße Punkte in dem, im Publikum äh, gesehen, aber keine so eine Blockbildung wie, wie bei den Holländerinnen bestimmt. Niederländerinnen, Entschuldigung, wie bei den Niederländern. Sehr schade. Ja.
2: Wir hatten jetzt ganz, ganz viele Punkte von Markus. Dann ähm, eine Frage an dich noch, Anna, bevor wir dich dann äh, verabschieden und äh, du äh, weiter deiner Arbeit frönen darfst. Welche Auswirkungen, glaubst du denn, hat jetzt dieses Ausscheiden bei der WM auch mit Blick eben auf den Vereinsfußball? Also wir sprechen über eine Frauenfußball-Bundesliga mit zwölf Teams, die einen Zuschauerschnitt in der letzten Saison hatte von 833 Zuschauern.
0: Ja, es ist, es ist glaube ich, schon ähm, heftig. Und ich glaube auch, dass das den Spielern durchaus bewusst ist, also welche, auf, auf wie vielen, ähm, in wie vielerlei Hinsicht das wirklich einfach blöd ist, dass man jetzt im Viertelfinale raus ist. Und das das geht natürlich zum einen auf die persönliche Ebene, weil natürlich jede Spielerin hier gerne noch noch länger gezeigt hätte, was sie können. Mhm. Und dann aber natürlich auch ganz klar, dass die Aufmerksamkeit, die jetzt aufgebaut worden ist, die wird womöglich jetzt wieder verpuffen. Auch dadurch bedingt, dass man jetzt nächstes Jahr nicht bei den Olympischen Spielen teilnimmt, nicht seinen Titel verteidigen kann und da eben kein Turnier hat auf großer Bühne, wo man sich zeigen kann. Und das ist, glaube ich, schon eine Lücke. Die kann jetzt natürlich auf der anderen Seite dafür genutzt werden, in Ruhe zu arbeiten. Aber es fehlt halt auch wieder dieses Wettbewerbsniveau, dieses hohe, was, was ja für die Entwicklung dieser Mannschaft extrem wichtig gewesen. ist wäre und ähm, es, es fehlt halt diese Abstrahlwirkung auf, auf den Vereinsfußball und ja, wir, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ähm, während in anderen Ländern diese Zuschauerrekorde äh, gebrochen wurden, dümpelt das in Deutschland noch so ein bisschen vor sich hin ähm, und ich glaube, dass, dass da ein Halbfinale und dann auch eine Qualifikation für die Olympischen Spiele, mhm. die hätte schon noch mal einen ganz anderen Effekt gehabt.
2: Ja. Gut, Anna, dann wollen wir dich an der Stelle entlassen. Ich wünsche dir. Ja, noch
0: das tut mir leid, dass ich jetzt nicht noch Alles länger ähm, bleiben kann. Ähm, es geht jetzt raus vom von der äh, Wohnung hier äh, ein Umzug und dann morgen geht es weiter nach Lyon, wo dann das, äh, das Halbviertelfinale, sage ich schon, siehst du, ich hänge immer noch in der Vergangenheit. aber äh, ist ja vorhin die, passiert,
2: da haben wir ja wo, dann die beiden,
0: auch. Ja, stimmt, wo dann die beiden Halbfinals warten, auf die ich schon sehr gespannt bin.
2: Dann äh, freuen wir uns sehr auf deine Berichterstattung aus Lyon heraus. Anna, vielen, vielen Dank. Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung, at Dreher Anna bei Twitter. Danke dir, Anna und hoffentlich hören wir uns mal wieder im Rasenfunk.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank und schönen Tag euch noch. Danke, Tschüss. dir auch.
2: Ciao, Tschüss. So, Markus, und ich würde mit dir aber ganz gerne noch bei dem Punkt ein bisschen mhm. bleiben.
1: Ich hake da, da gerne direkt ja. ein. Ich bin, bin mir gar nicht so sicher, ob es jetzt von so entscheidender Bedeutung ist, ob man jetzt ins Halbfinale gekommen wäre, sich für Olympia mhm. qualifiziert oder sogar Weltmeister wird. Das hätte womöglich dann für die ersten zwei, drei Bundesliga-Spieltage einen gewissen Effekt gehabt dass so ein paar mehr Zuschauer gekommen werden, aber die Erfahrungen aus der Vergangenheit auch nach erfolgreichen Turnieren, äh, also zum Beispiel Weltmeisterschaft 2007 oder auch Europameisterschaft Europa 2013, haben eigentlich nicht wirklich nachhaltig für einen größeren Zuschauerzuspruch in der Liga gesorgt. Also ähm, was ich glaube, was wesentlich wichtiger wäre, ist, dass man generell den Frauenfußball und den Ligafußball eben nicht nur äh, nicht nur bei großen Turnieren medial so in den Fokus rückt, sondern auch ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit auch im, im Liga-Altag schenkt. Und das heißt für mich, dass man zum Beispiel mal damit anfangen würde, äh, jedes Wochenende in den Sportsendungen der öffentlich-rechtlichen zum Beispiel allein nur mal die Ergebnisse einzublenden und die Tabelle zu zeigen. Mhm. Oder vielleicht auch mal von einem Spitzenspiel mal ein bisschen vermehrt Highlights zu zeigen oder eben auch anzubieten, dass man jedes Ligaspiel, was bisher ja auch noch nicht der Fall ist, also jedes Ligaspiel zum Beispiel im Stream anzubieten, dass man als Fan überhaupt die Möglichkeit hat, jedes Spiel in irgendeiner Form zu sehen, ja. weil auch dann ich überhaupt erst in die Lage versetzt werde, über jedes Spiel zu diskutieren. Also wie soll ich über ein Spiel diskutieren, über ein Ligaspiel, wo ich vielleicht irgendwie 90-sekündige Highlights sehe? Da kann man nicht viel mit anfangen. Ne?
2: Andererseits, ich glaube, wenn ich da mal kurz einhaken darf, mhm. wenn man jetzt die Spiele gezeigt hätte, und ich bin grundsätzlich ein Freund davon, aber ich möchte diesen Aspekt gerne erweitern. Wenn man die Spiele gezeigt hätte und wenn man auch in der Sportschau zum Beispiel immer die Tabelle der Frauenfußball-Bundesliga zeigen würde, dann würde man unter anderem sehen, dass da nach dieser abgelaufenen Saison auf dem letzten Platz eine Mannschaft liegt mit Borussia Mönchengladbach, die haben einen Punkt geholt in 22 Spielen und haben eine Tordifferenz von 7 zu 110 Toren. 7 zu 110. Das ist, es soll nicht despektierlich sein, aber das sind Ergebnisse, wie man sie nicht in einem professionellen, semi-professionellen Umfeld gewohnt ist und hätte das dann nicht vielleicht auch einen kontraproduktiven Effekt? Muss man nicht vielleicht erst den Sport an sich noch professionalisieren, das Umfeld, damit er sich auch entfalten kann? Denn sonst sehe ich da schon die entsprechenden Kommentare vor mir.
1: Glaube ich gar nicht mal so. Ich glaube Borussia Mönchengladbach war hier auch so ein bisschen ein Individualfall, wo man einfach sagen muss, ja, der Verein war offenbar da nicht bereit, irgendwie mehr Ressourcen in seine Frauenfußballabteilung zu stecken. Also es war im Grunde genommen schon vor der Saison klar, man hat schon daran gesehen, dass sie ihren Kader kaum verstärkt haben für die Bundesliga. Die haben mehr oder weniger mit dem Zweitligakader mhm. die Bundesliga-Saison bestritten. Das war eigentlich jedem, der ein bisschen im Thema ist, relativ klar, dass die da irgendwie mehr oder weniger Fallobst sein würden in der Liga, muss man leider so hart sagen. Und wir hatten einen Aber wie kann denn Fall, das sein?
2: Also wie ja? kann denn das sein, dass es einem Verein wie Borussia Mönchengladbach nicht wichtig ist, in der Frauenfußball-Bundesliga kompetitiv zu sein?
1: Ja, das müsste man dann mal einen Vereinsverantwortlichen sicherlich von Borussia Mönchengladbach fragen. Also man hat jetzt auch ähm, gesehen, der erste FC Köln, bei dem das in den vergangenen Jahren teilweise mhm. ähnlich war, rauf aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen, die jetzt offenbar das erste Mal eingesehen haben oder verstanden haben, dass es so nicht weitergehen kann und dass es in der Form auch keinen Sinn macht und die jetzt offenbar zum ersten Mal die Bereitschaft signalisieren, ein bisschen mehr Geld reinzustecken. Man sieht jetzt, jetzt haben sie schon ein paar namhafteren Spielerinnen für die neue Saison verpflichtet, sodass da womöglich etwas mehr Ernsthaftigkeit reinkommt. Also ich denke, dass natürlich so ein Fall Borussia Mönchengladbach wie letzte Saison sicherlich für die Reputation der Liga schädlich ist, muss man ganz klar sagen. Ich glaube auch, muss man so deutlich sagen, dass denen in dieser Form keiner eine Träne hinterherweint. Aber natürlich müssen die Vereine selber auch wissen, okay, wenn ich da mitmischen will, muss ich gewisse Ressourcen reinstecken. Das ist ja im Männerfußball nicht anders. Und ich meine, wobei man sagen muss, da gab es ja in der Vergangenheit auch schon Negativbeispiele, die zwar sicherlich ein bisschen länger zurückliegen, wenn man an Tasmania Berlin denkt oder gewisse andere ja. Vereine, die es da mal gegeben hat. Aber das waren ja ähm, andere ich denke, das, Klar, klar. Ich denke, die Vereine müssen aufwachen und müssen müssen auch begreifen, dass da auch eine Chance drin liegt für den Gesamtverein, wenn sie auch ihre Frauenfußballabteilung unterstützen. Und ich denke, da wachen ein paar früher auf und ein paar vielleicht später. Und trotzdem glaube ich aber schon, dass erst noch der im Alltag der Frauenfußball einfach stärker verankert werden muss. Und deswegen denke ich schon, dass Ergebnisse und Tabelle in der Sportschau wichtig wären, um ja. überhaupt für so eine gewisse Regelmäßigkeit zu sorgen. Allein schon das Namen häufiger erwähnt werden. Also wir haben jetzt wieder mhm. den Fall, bis wieder Bundesliga-Saison losgeht oder die Nationalmannschaft als nächstes spielt, ähm, gehen wieder ein paar Wochen ins Land, wobei das diesmal sogar noch kürzer ist als in den vergangenen Jahren. Da hatte man dann teilweise zwischen einem großen Turnier und das nächste Mal, dass man eine Nationalspielerin im Fernsehen sieht, hatte man teilweise drei, vier Monate dazwischen. Ja. Da kann natürlich auch keine Bindung aufkommen ne? zwischen einem Fan und jemandem, der sagt, ich interessiere mich eigentlich dafür und dann verschwindet es aber drei vier, äh, drei, vier Monate aus meinen Augen. Das kann nicht funktionieren, denke ich.
2: Ja, definitiv. Also mehr Sichtbarkeit wäre wünschenswert. Welche Rolle siehst denn du da auch beim Verband? Wenn ich mir angucke, wie das andere Verbände angegangen sind, die Niederländer, der niederländische Fußballverband, so ein bisschen auch tatsächlich als Vorbild. Du hast jetzt das Beispiel auch des spanischen Fußballverbandes genannt. In England sehen wir zum Beispiel, dass die Premier League Vereine dazu verpflichtet wurden, eine Frauenabteilung zu gründen. Müsste man da nicht vielleicht auch denjenigen Vereinen, die jetzt vielleicht noch ein bisschen sich das aus welchen Gründen auch immer sparen wollen, eine Frauenfußballabteilung, die dann eben auch im professionellen Umfeld betrieben wird, müsste man die, die dann nicht ein bisschen zu verpflichten, denn der DFB als eingetragener Verein hätte ja eigentlich auch etwas zum Gemeinwohl beizutragen in Deutschland und Frauenfußball könnte da ja zugehören.
1: Ja, aber ich finde ja, es, es muss ja jeder Verein eigenständig entscheiden dürfen, können und wollen, zu sagen, will ich jetzt den Bereich Frauenfußball bei uns im Gesamtverein äh, stärker fördern oder weniger stark. Wenn jetzt der aber Verein warum sagt, denn?
2: Es sind doch keine Männerfußballvereine. Also jetzt mal gut die ausgegliederten profi Nein, aber es, sind Gesamt, aber es
1: sind Gesamtvereine. Warum soll ein Gesamtverein nicht sagen, okay, ich, es liegt ja in meinem eigenen Ermessen, welche Bere mit welchen Bereichen ich mich engagieren will. Ich meine, hm. natürlich wäre es wünschenswert, dass da der Frauenfußball dazugehört, aber vielleicht sagt ja auch ein Verein XY, äh, wir finden es wichtiger, gesellschaftlich unsere Handballabteilung zu fördern okay. oder unsere Schachabteilung. Ja. Ne? Also ja. das, ich finde, ja. da, da kann man einen Verein nicht zwingen, zu sagen, du musst aber Frauenfußball machen. Das finde ich gar nicht. Aber, aber was ich schon finde, was der DFB machen kann, dass er gewisse Mindestanforderungen stellt an die Vereine, die mitmischen wollen. Dass man zum Beispiel sagt, hör mal zu, Du musst, wenn du äh, mit einem Verein in der Frauenfußball-Bundesliga spielen willst, meinetwegen einen Minimaletat vorweisen können. Um damit zu mischen, macht finde das die, das die
2: Hürde nicht eher höher, müsste man nicht eigentlich eher Anreize schaffen, müsste man nicht sagen, okay, ich gebe zu, das mit dem Zwang, das war, da da hattest du sehr gute Argumente dagegen, mache ich einen Haken dran. Auch man soll auch nicht vergessen, dass der Fußball ganz viele andere Sportarten erdrückt. Alles richtig, müsste man dann aber nicht Anreize schaffen. Also nicht die Hürde zu sagen, ihr müsst einen Etat von XY haben, sondern einen Anreiz, wenn ihr auch ein Frauenfußballteam stellt, das in die zweite Bundesliga aussteigt oder das vielleicht in der ersten Frauenfußball Bundesliga mit übrigens in der zweiten Liga, sieht es genauso aus wie in der ersten Liga. Auf Platz 1 und 2 Wolfsburg und Bayern nur jeweils einmal die erste und dann die zweite Mannschaft. Also auch ein bisschen zeigt auch noch, welches Potenzial da noch für andere Mannschaften auf dem Feld liegt. Dass man dann eben dementsprechende Zahlungen vom DFB bekommt.
1: Also das mit Sicherheit. Ich denke, das ist ja auch eines, diese, eine, eines der Grundprobleme, was man hat. Dass man einerseits sagt, man will den Frauenfußball weiter professionalisieren für den Frauenfußball aber nicht in dieser Form ein Markt besteht, dass eben genügend Gelder über Sponsoren äh, generiert werden können, dass sozusagen A, Spielerinnen davon leben und Vereine auch ihren Etat davon bestreiten. Also es hat ja einen Grund, warum immer mehr die reinen Frauenfußballvereine in den Hintergrund gedrückt werden und eigentlich immer mehr ähm, Vereine vorne das Sagen haben, die angebunden sind an einen Männer. Fußball an ja. einem Männerfußball.
2: Bestes ba Beispiel jetzt Abtreibung, ja auch ne? der erste FFC Frankfurt, der jetzt mit Eintracht Frankfurt fusioniert, auf Wunsch des FSC heraus. Die haben schon vor zwei Jahren ja. da mal abgeklopft und dann jetzt eben unter dem Dach der Eintracht dann in Zukunft spielen wird. Also auch ein eigenständiger reden. Frauenfußballverein, auch mit einer eigenen Historie, der jetzt dann aufgeht in einem etablierten, als Männerfußball etablierten Verein.
1: Aber ich glaube, das ist zumindest aus heutiger Sicht der einzige gangbare Weg, wenn man dann nicht irgendwann nach hinten durchgereicht werden will. ja. Und es ist ja nicht nur so, dass man dann vielleicht von von Geldern profitieren kann, sondern es ist ja auch so, dass man sehr stark äh, womöglich von der Infrastruktur auch profitieren kann, ne? die schon ja. vorhanden ist. Das ist ja auch beim VfL Wolfsburg genauso, ähm, wo die Spielerinnen immer wieder sagen, wow, das ist hier optimal mit der Infrastruktur, wir haben kurze Wege, wir können Einrichtungen mitnutzen die natürlich da sind, weil es den Männerverein gibt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil und sicherlich natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil, den man gegenüber kleineren Vereinen da genießt. Mhm. Ähm, aber ich denke schon auch, dass man dass man auch von Seiten eines Verbandes einfach wissen muss, äh, ja, wohin will ich da eigentlich mich entwickeln die nächsten fünf bis zehn Jahre? Weil solange es eben keinen eigenständig funktionierenden Markt gibt, der sich rein aus Geldern über Sponsoren trägt, so lange müsste ich halt schon sagen, ja, okay, dann muss ich schon überlegen, ob ich da nicht äh, stärker bezuschussen muss. Also gerade wenn man auch sieht, wie schwer sich Vereine der zweiten Liga allein tun, da oftmals irgendwie überhaupt ihre, ihre Reisen zu den Auswärtsspielen zu bestreiten. Da ist ja auch nicht sehr viel Geld im Spiel. Oder wenn man jetzt gesehen hat, wie ein ähm, Frauenfußball-Traditionsverein, wie Jena gesagt hat, okay, die sind jetzt aufgestiegen wieder in die erste Liga. Die mhm. haben gesagt, äh, nur weil wir aufsteigen, jetzt... Können wir dann mit den Geldern, die wir aus und äh, Sponsoren und TV-Geldern generieren, irgendwie da überleben? In der zweiten Liga wären wir nicht überlebensfähig gewesen. Ja, Also da müsste schon vielleicht auch der DFB mal überlegen, ob man nicht da den Unterbau auch ein bisschen stärken müsste, ne? dass die einfach irgendwie überlebensfähiger sind und quasi auch im, im Unterbau dann bessere Strukturen aufgebaut werden können.
2: Ja und dieses Marktproblem ist natürlich auch so eine typische Henne-Ei-Diskussion, hast du hier jetzt auch schon einfließen lassen, indem du gesagt hast, es gibt den Markt noch nicht, deswegen müsste man es bezuschussen. Sämtliche Studien, die man lesen kann, zeigen, dass weibliche Sportfans eine der wichtigsten Käuferinnengruppen sein wird der Zukunft und das haben ganz viele andere schon erkannt und in Deutschland aus welchen Gründen auch immer möchte man das nicht hören. Aber wenn du jetzt sagst, dass die Mannschaften, die Frauenabteilungen von Profimannschaften, die im Männerfußball etabliert sind, wenn die von der Infrastruktur profitieren... Das ist ja ein sehr logisches Argument. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass die sich die Aufmerksamkeit mit den Männerteams teilen müssen. Und wenn ich mir mal die Zuschauerzahlen angucke in der Fußballbundesliga, dann sehe ich da Gladbach 230 im Schnitt, Werder 340. Die, es gibt nur fünf Mannschaften überhaupt in dieser aus zwölf Vereinen bestehenden Liga, die einen vierstelligen Zuschauerschnitt haben. Ist das dann nicht auch wieder ein Problem?
1: Ja und nein. Also ich glaube, dass es sicherlich äh, noch dazu kommt, dass man natürlich sich die Aufmerksamkeit in gewisser Weise womöglich teilt. Aber da sind wir auch wieder beim Thema. Ich glaube einfach, dass grundsätzlich ähm, die Aufmerksamkeit stärker auf die Liga gerichtet werden muss. Und ich glaube, ähm, dass dann, wenn das passiert und wenn der Frauenfußball und der Ligabetrieb stärker im Alltag verankert ist, es dann auch irgendwie eher so ist, dass jemand mal, sich dann am Sonntag auf den Weg macht, um überhaupt ein Spiel anzuschauen. Also ich habe auch das Gefühl häufig, mhm. dass oftmals allein schon das Problem ist, dass es ja ganz anders als im Männerfußball, wo man ja die ganze Woche von von den Namen, von den Teams, von den News, von den Kommentaren umgeben ist. Im Frauenfußball oftmals viele gar nicht wissen. Die wissen nicht mal, wann ein Team XY überhaupt wieder ihr nächstes Heimspiel bestreitet. Ne? Also da geht es schon mal los. Also wenn da eine größere Aufmerksamkeit stattfinden würde, ich glaube, dann wird es auch irgendwann selbstverständlicher werden, dass man ins Stadion geht, dass sich da mehr Leute treffen, dass man eben, wenn man dann auch mal nicht ins Stadion kann, kann man aber das Spiel seines Clubs trotzdem irgendwo über 90 Minuten irgendwo verfolgen und kann trotzdem drüber reden, auch wenn man mal nicht im Stadion war. Ich glaube, dass da eine ganz andere Bindung dann entstehen würde und aus dieser Bindung dann auch ein größeres Interesse entsteht, auch eine ja. größere Diskussionskultur dann auch entsteht. Weil ich merke das ja jetzt auch auf unserer Webseite. Das ist so, wir haben Sonntagnachmittag Spieltag, Sonntagabend diskutieren die Leute, Montag früh diskutieren die Leute und Montagmittag ist das Thema. Bundesligaspieltag durch. Hm. Und ich glaube, das ist im Männerfußball ganz anders. Da wird noch die ganze Woche diskutiert. Ne? Ja, gut, da ist dann. Das, was jetzt aus meiner ist. Erfahrung
2: ist dann da spätestens am Dienstag auch der Bundesligaspieltag durch. Aber du hast dann eben Anschlussdiskussionen genau. und genau. vor allem die ganze Medienindustrie ist so aufgebaut, dass der Mittelstürmer im Training irgendwie einen Fallrückzieher macht und dann hast du schon wieder was, über das berichtet werden wird. Jetzt hätte ich dazu aber auch noch eine Anschlussfrage, nämlich wenn ich mir angucke, was sich gerade im Weltfußball verändert, auf Vereinsebene im Frauenfußball, dann stelle ich fest, dass es immer mehr auch deutsche Spielerinnen gibt, die ins Ausland wechseln. Also der FC Arsenal als FC Bayern-Filiale ist da ein ganz gutes Beispiel. Wir wissen natürlich auch, dass die besten Spielerinnen gerne zu Olympique Lyon gehen wollen, unter anderem Sarah Depp, Britz macht das ja jetzt auch, mit Jennifer Maruschan haben wir schon eine Spielerin, die bei Lyon spielt und damit, ich würde fast sagen, unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit ist jetzt ein bisschen hart gegenüber denjenigen, die sich informieren, aber die breite Masse bekommt es nicht mit. Ist das dann nicht auch ein Problem, dass qualitativ gute Spielerinnen die Bundesliga verlassen, denn ein bis gewisses spielerisches Niveau ist ja auch wichtig, um Aufmerksamkeit nicht nur zu generieren, sondern auch aufrechtzuerhalten?
1: Also es ist ein Riesenproblem, also dass natürlich namhafte Spielerinnen die Liga verlassen, Nationalspielerinnen die, die Liga verlassen und natürlich auch gewisse Aushängeschilder, die es nach und nach und das, ich glaube, dass das ein Trend ist, der sich halt noch fortsetzen wird, was aber, wo man auch wieder wieder beim Thema sind, daran liegt, dass man inzwischen halt in Ländern wie England und und Frankreich mehr Geld verdienen kann. Ja. Ne? Und im Falle von England profitieren die Vereine natürlich auch von den üppigen Beträgen, die über die über die Männerfußballverwertung der Männerfußballrechte reinkommen, was natürlich deutlich höher liegt noch als, als in Deutschland sicherlich. Und in äh, im Falle von Olympique Lyon hat man natürlich auch den den Vorteil, dass man da einen Vereinspräsidenten hat, den äh, Jean-Michel Aulas, der der dann einer der Vorreiter war, ne, der auch schon seit seit über 15 Jahren irgendwie die schon immer gesagt hat, äh, mir ist wichtig, da auch eine Frauenfußballabteilung zu haben, mir ist wichtig, das auch zu fördern und der da sozusagen sukzessive seine Frauenfußballabteilung gestärkt hat und inzwischen lässt sich da für die, sage ich mal, die bekannteren, namhafteren Spielerinnen irgendwie ordentliches Geld verdienen. Also die Top-Spielerinnen verdienen da alle so um die 30.000 Euro im Monat, was ein ähm, ordentliches Sümmchen ist dafür, dass äh, der Frauenfußball ja diese Summen nicht selber generiert. Mhm. Und ich denke, dass das halt ein, ein, ein Trend ist, der sich fortsetzen wird, dass einfach Spielerinnen sagen, okay, ich kann da mehr Geld verdienen und dann womöglich äh, finde ich da irgendwann dann auch die, bessere Tra die besseren Trainingsbedingungen vor und fühle mich da insgesamt als Fußballerin besser aufgehoben.
2: Ja, natürlich. Und vor allem bei Frauenfußballerinnen ist es ja noch viel virulenter, dieser Aspekt, dass du nur einen gewissen kurzen Zeitraum deines Lebens hast, in dem du Geld verdienen kannst mit dieser ersten Profession. Frauenfußballspielerinnen haben ja da meist noch eine zweite und da ist es dann noch viel nachvollziehbarer zu sagen, ich möchte dann auch aus diesen Jahren, die ich im Profifußball habe, möglichst viel Geld rausziehen, um eben dann eine gewisse Absicherung für später zu haben, wo ich jetzt aber noch nicht davon sprechen möchte, dass man sich dann zur Ruhe setzen kann als Frauenfußballerin, wenn man die Karriere Beendet. Das werden immer noch die Ausnahmen sein. Aber jetzt haben wir ganz viele Probleme identifiziert und das wirkt auch alles sehr negativ. Siehst du denn irgendwelche positiven Ansätze, wo du das Gefühl hast, da haben jetzt bestimmte Verständnismechanismen eingesetzt bei Verbänden oder Vereinen, dass sich etwas ja, zu guten verändert?
1: Also, man. Man, man sieht ja schon schon Anzeichen. Ich glaube, dass auch beim DFB viel im Hintergrund daran gearbeitet wird und gestrickt wird. Wir haben jetzt zum Beispiel für die neue Saison in der Bundesliga einen neuen Sponsor. Äh, Flyer-Alarm darf man ja mal nennen, die da jetzt die Allianz abgelöst haben.
2: Also in dem und, Fall äh, machen wir mal Werbung. Okay. Genau.
1: Oder dürfen wir das sagen? Nein, nein, okay, ist alles okay. Nein, nein. nein, nein, nein alles okay. ja nee Ich wollte damit auch nur sagen, man hatte vorher in der Allianz ein, 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 ein großes Unternehmen, ein DAX-Unternehmen, ein, 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 ein Tanker kann man sagen und hat jetzt dagegen in Flyer Alarm so ein bisschen ein Motorboot und ich erhoffe mir da schon so ein bisschen, dass die vielleicht ein bisschen beweglicher in ihren Entscheidungen sind, wo man auch mal sagen kann, wir probieren einfach mal Dinge aus und gucken mal, ob das funktioniert und wenn nicht, lassen wir es halt bleiben, probieren mal was anderes aus. Ich glaube, dass das in einem kleineren Unternehmen einfacher ist als in einem, in einem DAX-Konzern, wo es wahrscheinlich dann von mehreren Stellen abgesegnet werden muss. Also da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm Mhm. Mir hat gegenüber auch schon vom DFB jemand angedeutet, dass auch die Übertragungen ausgebaut werden sollen. Da muss man jetzt auch mal abwarten, was sich da an dieser an dieser Front tut. Ich sehe das schon. Ich sehe in den Vereinen teilweise das Bemühen, aber ich glaube, es muss da natürlich schon noch mehr gemacht werden. Ich glaube, man hat sich da teilweise auch ein bisschen zu zu bequem gemacht, aber ich glaube, es ist auch innerhalb der Vereine nicht immer so einfach da. Strukturen aufzubrechen, die sich da vielleicht über Jahrzehnte verfestigt haben. Oder irgendwie. Ja, ah, jein. Also, ne? Ist in Teilen so gebe einfach, ich dir
2: da recht, aber ne? wenn wir uns zum Beispiel mal angucken, wie schnell die E-Sport-Teams bei den Bundesligisten aus dem, aus dem Boden gesprossen sind. Ja, okay, das sind dann in der Regel ein oder zwei Sportler, die haben andere infrastrukturelle Bedingungen, aber dennoch, wenn Vereine Geld wittern, dann sind sie in der Regel sehr, sehr schnell, Dinge umzusetzen. Also, da würde klar. ich das in Teilen ein bisschen einschränken wollen.
1: Es muss klar. Und es muss einer so, glaube ich, in dem in einem Verein sein, wie in einem Unternehmen auch, der das so Ganze so ein bisschen halt vorantreibt, so wie ja. das jetzt beim ersten FFC Frankfurt äh, der Manager Sieg, Siegfried Dietrich war. Ne? Also es braucht vielleicht immer in einem Verein auch so ein bisschen oder bei Turbine Potsdam war es Bernd Schröder, der mhm. so die Galeonsfigur war und und alles so ein bisschen zusammengehalten und vorangetrieben hat. Also ich denke mal, so jemand müsste in jedem Verein so ein bisschen erwachsen und äh, ja, und da ist natürlich auch viel Kernerarbeit notwendig. Ich denke, da müsste noch viel mehr mit potenziellen ähm, Unternehmen auch gesprochen werden, um um da ein bisschen die Vorteile rauszuarbeiten, äh, die der Frauenfußball da bietet, dass das auch ein, auch ein wichtiger Aspekt ist, der ja jetzt, man sieht es ja auch während der WM, durchaus so eine gesellschaftliche Dynamik auch entwickelt hat, also hm. äh, ich denke auch in dem Zusammenhang sehr wichtig jetzt zu sehen, in England ist Barclays eingestiegen als äh, als Sponsor, äh, bei der UEFA ist die ist Visa eingestiegen als Sponsor. Jetzt haben wir sie bald alle durch. Ne? <lacht> dann ist es auch schon Aber ich draußen. denke, dass es ja wichtig ist, dass, dass der, diese, diese Einstiege von namhaften Sponsoren ja durchaus Signalwirkung haben, weil das wird ja auch wahrgenommen in der Branche oder hm. auch, dass jetzt Real Madrid in den Frauenfußball einsteigt als weiterer namhafter Club. Ich denke, dass man das nicht unterschätzen darf. Ich denke, dass jetzt dann viele auch denken, oh, wenn das jetzt schon Real Madrid macht, dann müssen wir vielleicht auch mal irgendwann überlegen, ob wir das nicht auch mal in unserem Verein anbieten sollten. Ne? Also
2: mhm. Ja und die Sponsoren sehen es natürlich auch, es ist auch ein Thema, was man als Sponsor ganz gut bedienen kann, selbst wenn man jetzt nicht immer über seinen Return und Investment, Reichweiten und so weiter, KPIs, was auch immer man sich da als Ziel setzt, das dann immer rechtfertigen kann, das Investment, siehst du, dass es einen positiven Abstrahleffekt auf die Marke hat, also so wie sich alle Unternehmen heutzutage oder die, diejenigen Unternehmen, die dann ernst nehmen sind, auch gegen Diskriminierung, gegen Homophobie und so weiter einsetzen. Mhm. Ohne dass ich da jetzt gleichsetzen möchte, dass das eine, also jetzt Frauenfußball zu sponsern, das gleiche wäre, das ist natürlich Quatsch, möchte ich nicht sagen, aber der Punkt ist, es hat quasi auch einen positiven Abstrahleffekt aus Imagegründen für ein Unternehmen und kann sich deshalb auch lohnen, selbst wenn man noch nicht direkt mit einer Reichweitenmessung belegen kann, okay, wir haben jetzt damit jeden dritten Deutschen erreicht, das ist vielleicht mit dem Frauenfußball noch nicht so einfach möglich außerhalb eines Nationalmannschaftskontextes, aber man kann eben andere positive Effekte erzielen.
1: Und von Vereinsseite würde ich mir auch noch wünschen, dass man vielleicht auch häufiger mal den Austausch mit, äh, mit Vereinen im Ausland sucht. Also wenn man jetzt in die USA schaut, da ist natürlich ein ganz anderes System dahinter. Aber trotzdem... Ähm, warum schafft es Portland zum Beispiel irgendwie jede Woche 20.000 Zuschauer fast zu den Heimspielen zu bekommen, hm. dass man sich da einfach mal mit den Vereinsverantwortlichen austauscht? Oder da ist Nadine Angerer als Torwarttrainerin, da sollte es doch ein leichtes sein, mit der mal Kontakt aufzunehmen und einfach mal zu fragen, hey, was macht ihr da eigentlich anders? Oder wie kann das sein, wie, wie kriegt ihr das hin, dass ihr das Stadion gefüllt bekommt? Mit welchen Aktionen habt ihr das erreicht? War ja vielleicht auch nicht immer so, ne? Dass man da noch viel stärker den Austausch sucht, einfach mal über den Tellerrand guckt, was in anderen Ländern gerade passiert oder oder wie hat man es jetzt in durch welche Aktionen hat man es jetzt in Italien oder Spanien geschafft, zu einzelnen Spielen so viele Zuschauer ins Stadion zu bekommen, selbst wenn es womöglich über Freikartenaktionen war. Aber ich glaube, hier würde man es auch mit Freikartenaktionen nicht so schaffen. Also das ist genau der was, Punkt. Was hat man dort gemacht oder was machen die anders oder ist es? Äh, einfach um, um sich da weiterzubilden und zu sehen, ob man da nicht doch manches übernehmen kann und hier gewinnbringend auch im eigenen Land und für den eigenen Verein umsetzen kann.
2: Du müsstest, wie man so unschön sagt, ins Investment gehen und diesmal ist es dann aber auch wirklich wie das finanzielle Investment gemeint. Man muss in Vorleistung gehen, man muss von der Sache überzeugt sein und dann kann sich auch etwas bewegen. Aktuell bewegt sich gefühlt in ganz Europa etwas. Deutschland steht da auf der Stelle und hat noch ein gutes Gefühl, wegen der Vergangenheit, aber aus der Vergangenheit in die Zukunft zu schließen. Das lernt man spätestens im BWL-Studium. Sollte man nicht unbedingt so machen. Und hat man ja letztlich auch genau bei diesem Spiel gegen Schweden gesehen, aus 24 Jahren, in denen man gegen Schweden in keinem wichtigen Spiel verloren hat, kann man nicht darauf schließen, dass man auch im Jahr 2019 ein wichtiges Spiel gegen Schweden nicht verlieren wird. Da haben wir doch ganz gut die Kurve gekriegt und die Sendung so ein bisschen zugemacht. Wunderbar. Ich, da, ich danke dir sehr, auch, dass du dir jetzt am Schluss noch so viel Zeit genommen hast. Es war mir nämlich ein dringendes Anliegen, so ein halbes Tribünengespräch hier mit dir <lacht> zu führen. Wir sehr werden es auch noch mal vertiefen. Das war Markus Jochem at womenssoccer bei Twitter und womensoccer.de ist auch seine Webseite. Ich lege euch sehr ans Herz. Folgt ihm mindestens auf Twitter. Markus, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Vergesst nicht das Hörerinnen-Treffen am 7. September 2019. Geht mal ins Forum und gebt uns Rückmeldung, ob ihr vorhabt zu kommen. Und ansonsten gibt es, wenn alles gut geht, innerhalb dieser Woche auch noch ein Tribünengespräch. Noch nicht zum Frauenfußball, aber das muss irgendwann auch kommen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao.